0: Loup bonjour Loup.
1: Bonjour à toutes et à tous. Le salon de l'agriculture se poursuit aujourd'hui. Le président du RN, Jordan Bardella, y est attendu après la visite sous tension d'Emmanuel Macron hier. Face à la colère du monde agricole, le président a notamment promis d'instaurer des prix planchers dans chaque filière. Les pays du G7 menacent la Russie de nouvelles sanctions économiques. La guerre va coûter encore plus cher à Moscou, préviennent-ils, alors que le conflit vient d'entrer dans sa troisième année. Hier, des milliers de personnes se sont rassemblées partout en France et en Europe en soutien aux réfugiés ukrainiens, exemple à Limoges. Une réalisatrice franco-sénégalaise récompensée à la Berlinale hier soir, Maty Diop, a reçu l'ours d'or pour un documentaire consacré à la restitution d'œuvres volées au Bénin et exposées en France depuis le 19 e siècle.
2: France Inter
1: Face à la colère qui ne faiblit pas dans le milieu agricole, Emmanuel Macron multiplie les promesses chahutées au Salon de l'agriculture hier. Le président a longuement discuté avec les exposants. Entre deux allées, Emmanuel Macron a notamment annoncé la mise en place de prix planchers pour la production agricole. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement, Mathilde Boukrel? Eh bien, ce sont des prix en dessous desquels les industriels de l'agroalimentaire ne pourront pas descendre dans leurs négociations avec les agriculteurs. Pour définir ces prix planchers, le gouvernement veut s'appuyer sur ce qu'on appelle l'indicateur de coût de production agricole, c'est-à-dire une estimation de ce que ça coûte pour un exploitant de produire son lait, sa viande, ses fruits, etc. Alors, cet indicateur, il existe déjà. Hein. Ce sont les acteurs de chaque filière agricole, lait, viande bovine, fruits et légumes, etc., qui se sont mis d'accord pour le fixer, Problème, selon les syndicats, jusqu'à maintenant cet indicateur n'était pas suffisamment pris en compte dans les négociations. Des syndicats agricoles qui sont globalement satisfaits, hein, que le président de la République évoque l'idée des prix planchers, de la coordination rurale à la FNSEA, en passant par la Confédération Paysanne, pour qui employer ce mot même de prix plancher est déjà une petite révolution. Mathilde Bouquerel pour France Inter. Aujourd'hui, c'est au tour de Jordan Bardella de se rendre au Salon de l'agriculture. La, la visite du président du Rassemblement National est redoutée par Emmanuel Macron. Hier, il fustigeait le RN comme le parti du Frexit, assurant que sans Europe, il n'y a pas d'agriculture en France. L'eurodéputé Valérie Ayer pressentit pour être la tête de liste Renaissance aux élections européennes. Ancienne adhérente de l'UDI, Valérie Ayer a rejoint En Marche en 2017, avant d'être élu à Bruxelles en 2019, une de la tribune dimanche et de notre éditorialiste politique Ludovic Vigogne.
0: C'est une victoire écrasante pour Donald Trump en Caroline du Sud.
1: L'ancien président est arrivé en tête du scrutin de cette primaire républicaine face à sa dernière concurrente, Nikki Haley. Malgré cette défaite dans un quatrième état, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud refuse d'abandonner. Côté sondage, Donald Trump est donné gagnant dans tous les autres états. Deux ans déjà que la Russie a envahi l'Ukraine. Le triste anniversaire était commémoré hier. Les pays du ont d'ailleurs menacé Moscou de nouvelles sanctions économiques. Et un peu partout en France et en Europe, des rassemblements ont eu lieu en soutien au peuple ukrainien. C'était le cas à Limoges. 150 personnes réunies place de la République. La solidarité entre chants et fumigènes. Michael Chaillot.
0: C'est en chanson autour d'une femme aux ailes jaunes et bleues que la petite foule a convergé au milieu de la place de la République. Autour du drapeau ukrainien tenu par des adolescents, des bougies ont été placées, symbolisant le drapeau ukrainien. Dans la foule, les chants montent et beaucoup de marques de soutien affluent, comme celle de Sofia, jeune maman russe, arrivée en limousin en août dernier. Poutine est assassin et je supporte l'Ukraine, je supporte la paix. Pour les deux pays. Face à des photos de martyrs ukrainiens, le jeune Anton était aussi touché, lui qui est arrivé au début de la guerre pour faire ses études en France. D'abord, c'était vraiment dur de s'adapter euh, à, à une nouvelle vie, dans un nouvel pays. Commencer à apprendre la langue française, commencer à s'intégrer. Dans ces deux ans, je crois que je fais un gros progrès. Ah, en fait. oui, Jérôme, membre du bureau du a été très touché en filmant l'événement avec son portable. On avait déjà fait dans le passé euh, avec des chants, avec les enfants et, et les femmes, mais cette année, il y avait quelque chose d'un petit peu plus particulier, j'ai trouvé. Un peu plus d'émotion, un euh, peu d'espoir aussi, j'espère, dans tout ça. De l'espoir, qu'il n'y ait pas trop de morts, continue-t-il. L'espoir aussi qu'un jour, cette guerre s'arrête enfin.
1: Michael Chaillot pour France Bleu Limousin. Les discussions se poursuivent pour entamer une trêve à Gaza. La situation humanitaire s'aggrave de jour en jour dans l'Angleterre clave palestinienne. 2,2 millions de réfugiés sont menacés par la famine selon l'ONU, faute d'aide humanitaire. La Berlinale a consacré hier soir le film Dahomey de la réalisatrice franco-sénégalaise Mathie Diop. La cinéaste décroche l'ours d'or pour son documentaire sur la restitution d'œuvres d'art volées en Afrique par les anciennes puissances coloniales. La réalisatrice s'est là inspirée de la restitution de plusieurs chefs dœuvre volés au Bénin au 19e siècle et exposés à Paris au, quai, au musée du Quai Branly à Berlin. Sébastien Baer.
2: Le retour des œuvres au Bénin avait été célébré en grande pompe fin 2021. 26 pièces uniques pillées par les troupes coloniales en 1892, des statues de l'ancien royaume d'Abomé, le trône du roi Béanzin et des portes en bois sculptées. Savez-vous que des milliers d'œuvres
0: béninoises se trouvaient hors du pays
2: le sujet s'est imposé à la réalisatrice Mathie Diop.
1: J'ai immédiatement voulu saisir ce moment qui me semblait incroyablement important, même si j'ai pas réalisé tout de suite que 26 œuvres, c'était si peu par rapport aux 7000 œuvres qui devraient être restituées. Le principe éthique était de filmer ce retour depuis la perspective des œuvres. Donc depuis la perspective
2: africaine. Et c'est donc la statue du roi Gezo qui raconte en voix off son arrachement à sa terre, son exil loin du Bénin, puis son retour à Cotonou. C'est un chapitre de l'histoire méconnue, explique Habib Ahandessi, l'un des acteurs du film.
0: Beaucoup ne savaient pas qu'il y avait des œufs qui étaient pillés. Parce que le système éducatif nous enseigne l'histoire à l'occidentale. Ce système a effacé tout ce qui nous rendait fiers et grands. Quand les avions s'est dit, mais nos ancêtres étaient des ingénieurs, ils étaient trop forts.
2: Le film alterne le français et le fond, l'une des langues nationales du Bénin, car pour la réalisatrice, il était hors de question d'utiliser uniquement la langue des responsables de ce gigantesque pillage. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
1: Le prix du Livre Inter fête cette année sa cinquantième édition. C'est Isabelle Huppert à la présidence et vous avez la possibilité de faire partie du jury. Vous avez jusqu'au 7 mars inclus pour envoyer votre candidature. 24 auditeurs de France Inter, 12 femmes et 12 hommes seront sélectionnés. Candidature à déposer sur le site de France Inter ou par courrier Livre Inter France Inter au 116 avenue du président Kennedy, 75 220 Paris-Sédex 16. Allez, allez, deux petites semaines à vos stylos. C'était le journal de Lou Momège. À suivre dans la prochaine demi-heure, le bol de nature avec Denis Chessou, 7h moins le quart les titres de la presse, un peu de sport à 7h moins 10, on retourne arpenter le parcours du marathon des JO de Paris dans Regard Croisé et un temps des séries très politiques avec Gabriel Attal au casting.